Jag vet inte. Jag bara känner mig inget... Ingen bra. Nej, ingen bra. Och, och så jag tror jag är så besviken över att jag... Det var så bra i somras och i tidigare våras. Och så är det som att allt det där som jag hade jobbat upp... Mm. Den här, så det, bara... Räckte mig att komma tillbaka från semestern. Så bara... För det som att jag dog. Ja. Och det ryggen också. Jag börjar känna mig gammal. Jag gick i... Ja, jag vet. Men jag upptäckte det nu. Jag har lokaliserat vad det är. Jag gick i mina Martens igår. Och det har jag gjort två gånger den senaste veckan. Och dagen efter har jag haft ont i, i här ländryggen eller vad ja. det heter. Så att jag kan inte... De är för stumma för mig. <laughs> alltså det är så deppigt Nej men ja, ja, nej, ja. Skatt, det är så, jag, så nej, men nu det måste jag gå i Jag får vi gå ja. till Ekor och då köpa jävla skor som min farmor hade Fy fan jag vill inte uh, Såg du förresten tabben som svenskarna hade gjort idag. Nej. Nej, du läser ju inte papperstidning så du kanske inte ens Jo, men jag läser ju er jo, Ja, men läser du den noga? Eller? Ja, okay. ja på man ju menar med noga. Men, De har ja. ju glömt att uppdatera eller ta bort ett uppslag kring drottning Elisabeths mående. Va? Ja. Nej, det hade de korrigerat i så fall i er... Ja, inte i den tryckta. Men det tänkte jag att vi skulle prata om. Inte att svenskarna har gjort en trycktabbe. Utan att eh, drottning Elisabeth, ja, den andra, ja. eh, är, är död. Okay. Eh, 96 år gammal. Ja. Jag, eh, det dök upp som en, en flash mitt under eh, partiledare. Eller precis innan tror jag. En partiledardebatt skulle börja igår. Mm. Som jag kollar på nu. En av de sista inom valet som har varit när vi sänder det här programmet och som vi därför inte ska nämna nej Domenchenor, ah. nej men det val eh, men det, det blev ju en jättegrej och så så nämner de det väl kort liksom, i nyhetssändningen för de har ju inte hunnit, hunnit nej, så men idag var ju tidningarna men nu är det ju överallt ja, och, ja. Eh, och vi spelar nu in då på, på fredag innan, innan helgen så att när det här när det här avsnittet sänds så lär det ju ha varit Tusen artiklar. Oh, oh, jag är redan trött på det. Ja, men, men det fick mig att tänka på en massa saker. Och jag, jag minns faktiskt inte om vi har pratat om, om monarkin. Kanske om det svenska kungahuset någon gång. Jag har något jättevagt minne. Kanske. Men vi tänker att vi inte har gjort det. Då, mm. För du kommer ändå inte ihåg i så fall. Nej. Äh, men dels så blev jag liksom påmind om hur, hur koko det är. Jag tyck- med monarki? Alltså uh, jag tycker uh, verkligen det. Uh. Och eh, jag kan, jag vet inte om vi har pratat om vad du tycker. Jag tror att jag säkert har spytt galla någon gång. Vad tycker du? Jag eller nej till ett kungahus? Uh, nej. Nej. Naturligtvis. Det är helt <laughs> Ja, det är inte helt naturligtvis. Det verkar vara ganska många som tycker, vad är det, så här, över 80 procent i Sverige tycker att det är bra. Ja, men folk är dumma i huvudet. Jag börjar dra till det, något det vet men ju. jättehög andel men, i alla fall. Nej, ja, nej men alltså, i, en, i ett demokratiskt samhälle kan man ju inte ärva titlar, alltså ärva po- maktpositioner. Jag tycker det är hål i huvudet. Ja. Och ärva det. Mm. Ja. Det är den ena sidan, ja. den andra sidan är 
eh, livegenskapen för de individer som, det, det bryr jag mig lite mindre om, för de har så mycket pengar, men det är ju de facto att det på något sätt eh, inte, apropå att människor ska få välja sina liv fritt och vad de vill göra med dem och vilka utbildningar de vill gå eller hur de vill leva, så gäller det ju inte för de som föds in i kungafamiljen. Liv jag håller med dig om båda de sakerna. Ja. Eh, igår då när var, i något av nyhetsklippen så var det någon, någon smarting på nyheterna då som hade eh, koppl- eh, de visade i alla fall något klipp från när eh, prinsessan Victoria fyllde eh, 18 år. Och så var det eh, ett väldigt kort klipp i alla fall när hon höll sitt första tal då. Och så hon ser, hon är, i det klippet är hon ju liksom ett år äldre än min dotter lika gammal som, som din som min. Mm. Ja, bara, på myndighetsdagen alltså jag kommer inte ihåg vad hon sa det var just att hon sa myndighetsdagen mm. och så säger jag så här gud stackare och så frågar de min son som sitter bredvid för en gång skull framför nyheterna som jag tjatar varenda kväll Um, bara, vad menar du? Varför då? Och då försökte jag förklara precis det du sa. Ja. Så här, hon är fast i ett liv som hon inte har valt. Nej, som nej. hon har fötts in i. Ja. Och att från såklart även fram till 18-årsdagen, men definitivt från den dagen, från att hon vaknar upp på sin 18-årsdag, mm. så är liksom livet helt annorlunda. Mm. Um, på ett, I alla fall på ett mycket mer uh, tydligt sätt liksom, i, i praktiken. Men i alla fall så så fick det mig bara att liksom tänka på hur absurt det är och på att det, det går liksom inte ihop för mig. Jag får inte ihop, jag funderar på det här så, så mycket, inte för att det är ett stort världsproblem. Men vad är det som gör att vi moderna människor i ett demokratiskt samhälle där vi har liksom på pappret åtminstone liksom har tagit bort alla idéer om att vissa ska, är värda mer, ska ha mer. Mm. Sen att, att det finns politik som gör att vissa grupper i samhället Absolut, ändå har det. Men, men det här är något... privilegier är bortplockade och allt, allting, det är det allt annat i systemet. Jag det är bara kunghuset Och ett argument brukar Nej. ju vara jag ska egentligen hoppa hopp tillbaka till, till England men jag tänker bara stanna en liten stund liksom i Sverige. Ett, ett argument för eh, att vi ska behålla det de är så fåniga alla argument det är så här, de är bra, kungahuset kungafamiljen är, är bra ambassadörer för Sverige utomlands, de gör så mycket bra, de startar stiftelser absolut, men allt de gör har vi ju andra människor som också gör och som kan göra utan att de belastar eh, liksom landets invånare. Jag har i och för sig hört att om man, jag vet inte om det här stämmer, eh, men att om vi skulle på riktigt så här, slopa monarkin och gå över då till att bli en republik och ha någon form av typ eh, statschef i form av president eller, eller så istället, så skulle det bli mycket, mycket dyrare. Jag vet inte om det är så att det skulle vara dyrare att, att upprätthålla det eller om det är själva övergången som skulle kosta ett mycket pengar. Men jag har hört att det finns ekonomiskt, det är som liksom det enda jag kan föreställa mig som är någon slags rimligt argument för att behålla systemet som det är. Det vill säga att det skulle vara en för... Alltså det finns andra saker som man hela tiden vill hellre lägga de offentliga finanserna på. Och sen tänker jag att det kanske också handlar om att det hela tiden är på något sätt en icke-fråga. Det finns ju liksom 
Det finns ju Republikanska föreningen där jag var med ett tag men sen typ orkade jag inte betala medlemsavgiften så nu tror jag inte att jag är det längre. Och det finns ju med i ett gäng av partiernas partiprogram så att det är fler som så. Men det är ju inte en jävel som driver den frågan. Nej, det är så klart för att folk, alltså opinionen... För folk älskar kungafamiljen. Ja, eller, men jag tänker också att folk inte bryr sig så mycket. Att det är liksom inte en, en, det är inte en politiskt stor fråga. Det, finns hela, det kommer hela tiden viktigare saker före. Fast jag tror inte att det är det. Folk bryr sig, men de tycker att det är värt det. Därför att det, då och då dyker det upp artiklar eller inslag i, i tv där, där man nämner de här otroliga summorna mm. som, som det kostar att ha ett kungahus. Ja. Så att, för skulle vi liksom byta ut då ett sånt inslag eh, och inte säga så här mycket pengar går årligen till kungahuset, så här mycket pengar går årligen till paddelklubben Strängnäs- men du vet jag. Inga pengar tror jag går till handelsklubben i Strängnäs. Men, men liksom vad vi än skulle betyda, skulle ja. folk rasa. Bara avskaffa det enast, varför går våra ja. skattepengar dit? Men nu tycker man, ja, men det är klart de förtjänar det, kostar ju på... Bara, ja, det är fascinerande, för jag tänker när, när, när kyrkan och staten skildes åt och det blev tydligt på, på deklarationen hur mycket, kyrkoskatten som ju var på något sätt, den blev ju en egen post där för de som är medlemmar. Då var det ju ganska många som gick ur för att det helt plötsligt blir tydligt så här, aha, betalar jag så här mycket pengar årligen till Svenska kyrkan jag som aldrig går dit och typ inte är troende man var ju bara automatiskt med liksom. uh, undrar om, om en sån om, det, om man skulle göra den posten tydlig på folks så här stor andel av de, den skatten du betalar årligen går till kungens bilar och liksom uh, Silvias ansiktslyftningar. Alltså jag skulle tycka det var helt underbart. Ja. En, en ja. extremt Kalla en spade detalj... för en spade. <laughs> ja, och en väldigt, precis en ja. sån detaljerad lista. En vä- så här en mycket väldigt till klänningarna, så här Exakt. mycket till juvelerna, så här precis. mycket till... Representationsmiddagarna, ja. så här mycket till underhåll av 58 000 slott och vad det nu är. Och sen det här med, med liksom, som en del säger, men det, går, det, det är... Eh, omättbart, det är ovärderligt alltså allt så här att eh, det betyder så pass mycket så att vi har, förstår inte ens så mycket det betyder ja, ja men allting annat försöker vi ju mäta Exakt. i pengar nu för tiden, kan vi lika gärna Exakt. mäta deras värde i pengar ja. eh, men jag undrar, apropå England eh, och, eller Storbritannien och, och drottning Elisabeths eh, bortgång nu undrar vad det kommer få för betydelse för att kungahuset i det, det brittiska kungahuset har ju haft en helt annan position och betydelse än det svenska också. Alltså i det brittiska samhället. Det går liksom inte riktigt att jämföra för de har ju också varit en liksom en, en vad säger man? En stor, en stor makt liksom. Med, en kolonialmakt. En kolonialmakt med, med kolonier. Och det var de ju väldigt tydligt när hon tillträdde och sen har ju hela den där förändringen skett under hennes livstid. Hon har suttit så fruktansvärt länge. Men hon har ju också varit väldigt enande kring kungahuset får man känslan av. Liksom. Och det har varit ja, omtyckt på en massa Eller omtyckt, men liksom stabil ja. på något vis. Så. Um, och Charles då som nu har tagit över och, och faktiskt kung blev Charles. kung. Mm. Som ju, jag inte trodde, jag tänkte att han kommer hinna dö före sin morsa, trodde jag. Men det är han annars inte göra. Utan nu han, nu han, han, ja men det är ju hans jag morsa. Um, och utan, nu, han, nu hinner han vara kung ett litet tag i alla fall. Han har ju inte riktigt varit lika poppis. Och hela, hela liksom historien med prinsessan Diana och nu när han faktiskt har gift sig med Camilla. Camilla. Mm. Som då väl blir, nu hon blir drottning. Hon blir drottning, drottning. Då. Queen Camilla äh, blir hon. Precis. 
det kan man ju tänka sig kommer rucka det brittiska kungahuset i sina grundvalar. Betydelsen av det, den institutionen. För det, jag tänker att det var ett mycket hon. Eller det är min ja, bild som var, var den institutionen. Och, det det jag... och nu är hon bort. Och vad händer då med den kombinerat med, alltså det är ju som att det är något jävla gungfly i det där landet nu för att de har, de har lämnat EU och inte riktigt, jag vet inte, allt är väl upp och flyger med det. De har ju precis en ny premiärminister efter att Boris har liksom betett sig på ett tillräckligt illa sätt så att han blev... Fick gå och nu är det någon ny kvinna som, ingen, som är helt oprövad liksom på den posten. Det, här, det kan ju gå hur som helst. Ja, precis. Och jag, det där funderar jag också på nu i, på väg hit faktiskt. För då eh, lyssnar jag på, på nyheterna och eh, i, eh, i studion eller på telefonen vad det nu var för någonting. Jag vet faktiskt inte vad hans titel är om han är statsvetare eller inte. James Savage, han brukar sitta i SVT-studion, eh, säkert i TV4 också. Så han okay. är britt men är, liksom, bo, verkar bo i Sverige och... Mm kan en massa saker om England såklart. Och då, då sa han att, för han fick en fråga liksom hur eh, ja men hur folk har reagerat liksom eh, och med syf- syftade då på politisk tillhörighet och han menar att eh, men all, alla tyckte om henne. Alltså hon hade hon hade ett stöd liksom bland alla. Ja men precis, precis. men inte nej. nej. Och då så här och finns det så här, finns det någonting, någon skandal som hon har gjort? Nej, han kunde inte komma på någonting. Så här, för att, också för att hon har varit som hon har varit. haft en otrolig integritet. Jag tror ja. inte hon har ställt upp på någon så här djupintervju någonsin. Där hon, någon, liksom ska, inte den där typen hon ska fläka sig ut och vara nej, lite personlig. Nej, den, den man ska lära känna nej, som person. För hon har aldrig varit en person. Nej, hon, hon har, har varit, varit institutionen. Exakt. Ja, drottning. Ja, och det är ju, tycker jag, väldigt intressant då. För att... Om det nu blir så att... Jo, och man har också pratat om den här plikttrogenheten. Alltså man har lyft fram det. Integritet, plikttrogenhet och att hon alltid har satt nationen före allt annat. Ja, för sina offrat, barn. Ja, för, för, för allt. allt. Ja. För att hon, från den dagen hon blev drottning, så tog hon på sig det. Ja. Att det är det som är det viktigaste. Det är ju fascinerande. Det är fascinerande. Psyket hos en sån människa. Ja, och jag tror att all... Alla de här komponenterna gör, gör säkert att man har sett upp till henne och älskat henne och respekterat henne och sett på hela den här då, liksom, ja, men institutionen som det är som någonting som står över allt annat. För att ja. hon har visat ja. att det går ja. att stå över simpla med andra ja, du vet, så här, allmänmänskliga fel och brister. Exakt, hon har inte varit mänsklig. Exakt, men... Kung Charles ja, han är ju mänsklig. har ju absolut varit mänsklig och han mm. har ju inte varit särskilt omtyckt. Eh, och allt ifrån att det har haft att göra med det här bizarra, olyckliga äktenskapet med prinsessa Diana och otrohet och att han nu liksom har... Nu verkar ju alla acceptera att han gifte sig med den han var otrogen med. För att det verkar han ju... hela tiden har varit kär Exakt, i om man får för förstå att, historisk Ja, absolut. Ja. Men om man tänker på liksom ja, hur ja, det ja, var ja, då. Ja, ja. Um, och eh, om han nu liksom tar på sig den pliktmanten, då kan det ju vara så att man fortsätter eh, hylla då honom som kung på samma sätt som man har Fast hyllat hans du, mamma. Jag tror inte det. Nej, jag tror inte heller det, Nej. men det skulle kunna vara så Nej. i teorin. Nej. Nej, 
inte, inte ens i teorin. För att problemet är att han har redan blottat ah, sin mänsklighet. Ah. Eftersom han under så lång tid har levt som prins och alla de här tablidhistorierna och så. Han har varit så granskad och allting kring, kring äktenskapet med Diana, Dianas eh, fruktansvärda död och otroheten och all, alla sådana turer. Så att han kan ju liksom inte nu klä på sig. Han kommer säkert att försöka, eller han har säkert försökt hela tiden. Men han kan ju inte iklä sig den där omänskliga institutionspositionen för att han är redan blottad men hon tillträdde ju när hon, hon var ju så himla ung ja. hon var inte bara några hon var 20, 20, ja, ja, yngre 20 under 30 ja. i alla fall så hon hade ju inte och det var ju också en annan tid så att mm. medias granskning och liksom pressen och så de hade ju inte sniffat upp saker om henne på samma sätt liksom. så hon har ju kunnat hon har ju aldrig behövt att visa sin mänsklighet för omvärlden man får mm. hoppas att hon har varit mänsklig i sina privata relationer bakom lyckta dörrar. Men ibland är det svårt att förstå det. Är det. Tveksamt, det är ju tveksamt. Det är ju tveksamt. Det är Crown som är väldigt, väldigt fascinerande. Ja, och det är också tveksamt. Men, men, men oavsett, så han, det är kört för honom. Han kommer mm. inte kunna inta den institutionen. Nej, och det där med hennes omänsklighet. Eller hennes omänsklighet, det var ju fruktansvärt hårt. Det är klart att hon också var mänsklig. Men jag såg någon... Det var någon dokumentär... Det finns ju hur mycket som helst skrivet och filmat och, och gjort om Diana och hela mm. den historien. Men jag såg en av dessa tusentals dokumentärfilmer, serier på SVT för typ något år sedan kanske som så. Um, och då var det intervjuer med, med sönerna, prinsarna, um, om hur det var när hon dog. Och, det var så, och, då, och de var gjorda nu. Så det var, och de var väldigt öppenhjärtliga. Alltså så här, ärliga. Eller ärliga. Men liksom, de, de pratade verkligen som, som söner till, om, om sin mamma. Um, trots att de ju var vuxna och ha, hade alla de här positionerna. Även om en av dem nu har ju dragit till USA och sagt fuck you till kungahuset. Um, det var så hjärtskärande sorgligt att höra deras beskrivningar om hur de upplevde det då. När de, var, de var väl typ så här nio och elva eller något ja. sånt tror jag när, när, hon, när hon dog. Hur deras pappa knappt fanns där. Hur den här farmor, så, de beskrev det ungefär som att ja, man hade ju velat ha en farmor som typ, jag vet inte, klappade den på kinden och, och, och tröstade den. på en färsk bulle. Ja, bara så här, och beklagade att mamma var död. Men det fanns ingenting sånt. Nej överhuvudtaget så att nej alltså det, det, det gläder mig det kommer glädja mig enormt om din spådom är rätt, jag hoppas det um, för, för det, ja, du, jag tror att du har rätt i det, att det nog är, är kört, alltså att se på kung Charles på samma sätt som drottning Elisabeth, det, det kommer det inte kommer gå. inte hända, men vi vet ju inte vad det gör det är inte säkert att att det, det brittiska kungahuset faller för det. Man har ju pratat om det svenska kungahuset. Alltså att de har varit förhållandevis fria från skandaler och, och, ja. och sådana saker. Och, och fortsatt hålla sig hyfsat populära i en tid där, där liksom det inte har varit... Ja, i, I en ny tid där monarkin inte har haft samma typ av upphöjda status som den har haft under tidigare decennier. Och de har väl sagt tror jag, att de har, man tycker att de har varit duktiga på på något sätt anpassa sig till, till det moderna eh, samhället och liksom så. Jag vet inte riktigt på vilket sätt men jag tänker att det har ju inte hon gjort. Hon har ju stått stark för att hon inte anpassat sig. Hon har bara kört sin, sin grej oavsett liksom. Eh, men frågan är om, om han nu blir tvungen att på något sätt 
Ja, jag vet inte. Men det, Skaffa det här... ett Instagram-konto och bli lite hipp liksom. Och det, det kommer ju vara slutet på monarkin i England om man skulle göra det. Ja, kanske. För att, och det är det här som, för att återknyta till det jag började säga inledningsvis, att det för mig är helt absurt. Därför att jag, sku, jag skulle ju... Det är som att vi, vi liksom vill ha en saga. Vi vill mm. vara i en saga. Därför att det här är ju sagofigurer. Det var en gång en kung och en drottning mm. och en prinsessa. Mm. De bodde i ett land som låg långt, långt mm. borta. Mm. Och så berättar man om de här mm. fiktiva karaktärerna. Mm. Och så har vi de här i verkligheten. Någon som vi kallar för kung och drottning på ja, riktigt. Ja. Och då tror jag ju att så länge... Alltså jag tror att det är större chans att ett kungahus överlever modernitet genom att vara så omodernt som det kan vara. Fast det verkar ju funka för det svenska. Men gör det verkligen det? Ja, du säger att 80% vill ha det och att ingen politiker driver frågan Nej, att men, folket är för det. Ja, fast jag undrar om, om man i Sverige... Jag har inte sett, för det här är bara någon slags siffra som jag vet brukar flyga runt. Att det är väldigt, väldigt många mm. eh, som i alla fall inte vill avskaffa kungen. Så jag vet inte hur frågan är ställd. Men här undrar jag om det verkligen är kunga... För att i England tror jag att det är kungahuset man har velat ha och behålla. Mm. Och eh, drottning Elisabeth har fått vara, som du sa. Mm. Hon är liksom institutionen, monarkin, mm. Mm. som har funnits i hundratals år. Mm. Här i Sverige, allting, så fort man börjar rucka lite på de här visserligen <laughs> liksom galet förlegade, jättegammeldagsa traditionerna, ritualen och allt det här, det är då, det är liksom början till slutet. Ja. Och bara det här med att eh, jag höll på att säga drottning Victoria, prinsessan Victoria eh, gifte sig med en, en gymägare till, det, liksom, det finns många exempel på hur det har börjat luckras upp i det svenska kungahuset och de här eh, mytomspunna sagofigurerna mm för ganska länge sedan nu faktiskt, har börjat drabbas av mänsklighet. Ja, de är ju mycket mer som vanliga människor Exakt. än det brittiska Som man gillar, ja, för de ja. verkar vara hyvens ja. människor. Ja, de flesta man gillar dem. dem. Ja. Och hon verkar så trevlig ja. och vad duktig hon var nu när hon höll det där fina talet. Ja. Titta där, ja. eh, vad gulligt när hon... Men du, jag tänk, du tänker att det är det som kommer få ja. dem fall? absolut. Men då är det ett väldigt, väldigt långsamt fall. För det det har, man har ju sagt att det är det som att det funkar... Jag tror att det är, det är vi har sett början på slutet. Därför ja. att eh, här är det verkligen helt kört att gå tillbaka till. Och jag tror verkligen att... Ja, när, de, precis. Det kan ju inte återgå till att de bara får gifta sig med grevar och beroende från nej, andra kungahus det, i, i, i Europa. Nej, den, för hela den här, när, när vi nu... Det var väl med Gustav Vasa liksom, på 1500-talet, ja. 523 eller vad det fan det var för något. Kanske. Ja, jag är dålig på årtal. <laughs> Förlåt han, ni som är ett bra på årtal. Eh, det var ju liksom då det bestämdes. Det var ju ganska många hundra år sedan. Ja. Att det skulle gå i arv och att det var liksom den förstfödde sonen. Mm. Mm. Det är inte heller... Oh, så du menar att början till fallet var när man ändrade ja. regentföljden? Dels det. Ja. Eh, men... <laughs> men <laughs> och men hade... västa, återigen den konservativa... <laughs> Men alltså, jag är ju glad för det här. Ja, jag känner att det här är verkligen inte konservativt. Det, 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 fallet börjar när man börjar lägga över makten på kvinnorna. Det är det. 
Nej, fallet börjar när man börjar rucka på traditionerna. Ja, för då blir det något annat. Det vill säga att lägga över makten på kvinnorna. Ja, i det här fallet är det, det. Alltså, du skrattar, men jag är på, så här, jag är på allvarligt humör. Jag, jag är ju lycklig över det här. Jag tycker ja, det är jättebra. Ja, jag Och det jag tror att den dagen man börja göra den här detaljerade listan på utgifter mm. och koppla det till men vänta lite nu, alltså när förtrollningen börjar... Ja. Betalar eh, jag så här mycket för deras jävla tearor? Ja, ja, exakt, för de är ju vanliga människor. Mm. Ja, det är sant. Då kommer vi inte acceptera det, ser, det längre. Nej, men det har du rätt i. Så länge vi ser dem som någon slags sagoväsen som är upphöjda ja. ovanför våran, våran egen mänsklighet då är det ju rimligt att de har det där, eller rimligt, ja. men det är, är svårare att frågasätta. Men är de vanliga människor som typ äger ett gym och... Eh, jag vet inte, har ett Instagram-konto och beter sig som folk är mest, då varför ska de ha de där tiarerna när inte jag får ha dem? Ja. Eller varför ska jag betala deras? De kan väl betala dem själva. För sagor kan vi inte bara acceptera. Vi vill ha dem. Ja. Det är ett sätt att, att fly vardagen ja. och verkligheten. Och det är verklighetsflykten. Ja, mm. det är verklighetsflykt. Mm. Uh, men, men då måste de också bidra med att vara så. Sagan måste ja. vara trovärdig. Ja. Annars vill vi inte höra den. Exakt. Vi tror inte på och den. det är den inte längre. Nej, Nej. precis. Bra. Så hej då Kungahuset. Bye bye. På tal om sagor mm. så har jag ännu en gång i livet, det känns som att, att mina tankar ständigt kretsar kring typ två, tre ämnen i olika variationer. Och denna gång så skulle jag vilja prata, apropå då en saga, om sagan om den, jag vet inte om den heter det, fula lilla ankungen och lilla fula ankungen. Sagan om den fula ankungen. Så den är fula, den var inte så liten. Det är jag som lägger till lilla. Varför då? Lilla ankungen. Ja, jag vet ja sagan om ankungen. Ja. Um, som blev en svan. Exakt. Och jag hade ju tänkt faktiskt läsa om den när jag kom på att det som rör sig i min skalle handlar om vissa saker som händer i den sagan. För jag kommer inte riktigt ihåg hur det kommer sig. Kommer du ihåg den sagan? Mm. Hur den var? Nej, men det är ju en ankunge som är mycket större och liksom tuffare och ruggigare än sina anksyskon. Och blir liksom lite utstött ur den här syskongruppen och, och inte lika kärksfullt behandlad av, av mamman tror jag så. Ehm, och blir liksom anses vara anses vara ful och fel eh, på en massa sätt. Och sen så när en dag eh, så vaknar den väl och har liksom, då har den blivit vuxen och då är den ju en svan. Så att den som är... Den speglar sig i vattnet. Den speglar sig i vattnet och, och, och ser inte jämst sig först. Nej, precis. Den mm. är så där vacker. Och jag tror att den också har den inte... Nej, jag vet inte. Jo, men då kommer det ju Då kommer det ju svanflock och så får den följa med och så ja. är den helt plötsligt, finns det ett hem och den ja. är helt plötsligt en, en mycket, mycket vackrare fågel än, än ankorna som är kvar på, på backen. Någonting sånt är det. Ja, ja, någon, ja, ja. någonting sånt. Men minns du hur det kommer sig att den här svanungen då då eh, hamna i, i fel flock? Nej. Nej, vad synd. För det var det jag hade tänkt Liksom lus- lus- men får man reda på, på det? Nej, det är inte minns alls. Det kanske bara är så det. att det var en gång och ja. sen så kastas man Precis. in i att den här ja. ankungen lever ett ganska deppigt liv. Ja. <laughs> För den inte får få med. För att den är inte i sitt rätta sammanhang. Nej, exakt. Nej. Och jämför sig med fel individer. <laughs> exakt. Mm. Där, där är jag. Ja. Uh, och uh, 
jag kommer att tänka på det. Um, ja, men dels har jag tänkt mycket på det här. Um, kring tillhörighet och gemenskap. Lite sånt som vi kanske, om man vill tolka vår diskussion i förra avsnitt välvilligt. Att, att det också var det det handlar om. Mm. Det här med segregation och integration. Det som liksom, politiken uh, håller på att gasta om nu på ett inte så bra sätt egentligen. Um, för, ja. Men det fick mig i alla fall att, att fundera på de här sakerna. Och, och hur jäkla svårt det är. Både liksom som samhälle och särskilt ett samhälle nu, liksom 2022. Också apropå kungahus som det var förr. Om man då tänker sig att man tidigare var begränsad. Man kunde inte ta och förr liksom, för länge, länge, länge sedan. Eh, nu kan vi liksom ta oss överallt. Och, eh, vissa vill ju kalla sig för världsmedborgare och allt det här. Liksom. Men, men fortfarande så, vi befinner oss ju på en, en, en yta, en begränsad yta. Som vi kallar då för land eller min stad eller min gata eller min by eller min familj. Eh, och eh, och då tänkte jag att det är så jäkla svårt att eh, veta, tycker jag, var, eh, var jag hör hemma. Mm. Jag kan inte säga man längre, utan jag, för mm. det handlar ju om mig. Menar du eh, plats, eller rent som geografiskt, alltså, fysiskt eller sammanhang? Eller de, no, det är så svårt så att skilja åt det. Allt möjligt. Jag tror ja. att jag, jag säkert är påverkad av den här liksom, valrörelsen. <skratt> jag, tror, jag är säkert påverkad av den och alla diskussioner och eh, ja. ja men jag tror att usch jag gråta och klippa bort det alltså det är, det är inget känsligt jag ska prata om jag tror att jag är helt du är slutkörd ja, ja. Men medan du hittar tillbaka ditt ämne, det där med, med tillhörighet och, och, och liksom det lokala och eh, världsmedborgare och så här. Man brukar ju prata om det här, det är väl någon sociologiska begrepp om anywheres och somewheres ja. eh, som är ett nytt, nytt sätt att dela upp människor. Förr pratade man om stad och land där man pratade så här. Um, och att anywheres är liksom de som är på något sätt vinnarna i den här globala eh, ekonomin för att de kan i princip de kan ta sin laptop och så kan de sitta i princip var som helst och jobba, det vill säga att de behöver inte tillhöra något ställe eh, och de kan koppla upp sig mot New York och Tokyo och bla bla och somewheres är de som är på något sätt bundna till platsen eh, för att de har den typen av arbete och den typen av liksom, arv och så som handlar om att ja, men, vare sig man liksom driver lantbruk eller att man jobbar i en industri eller sånt så är man liksom man kan inte hålla på, man kan inte förflytta sig liksom. eh, och att det finns såklart då en, en klassdimension i det där och, och, och att vi har liksom politiska system och en ekonomi som gynnar de här anywheres men knappast de här somewheres och att den, den liksom konfliktlinjen är kanske en som har ökat de senaste åren och så. Men jag tror att det där är bullshit. Um, eller, eller det är inte bullshit. Det, det är mycket av det ser ju ut på det sättet. Liksom. Men jag tror att vi lurar oss själva 
när vi tror att det finns människor som inte har kopplingar till en plats. Att de här anywhere som kan bo var som helst och jobba var som helst. Jag tror att det strider mot den mänskliga naturen. Vi är liksom flockdjur, vi skapar lokala sammanhang vart vi än är. Jag och min dotter pratade om det här någon gång. Om det här liksom, man ska tänka kring mellan skillnaden att växa upp i en storstad och i en liten ort och fördelar och nackdelar med det och att det som många som uppvuxna i små orter beskriver som nackdelar är att liksom alla, alla känner alla, alla koll på den här sociala kontrollen och är man då avvikande på något sätt liksom, så är det, det är svårare att komma ut som gay eller svårare sådär, och att man längtar till storstaden och storstadens anonymitet och så här. men storstäderna är ju bara jättemånga småbyar som ligger väldigt, väldigt tätt bredvid varandra. Inte bara såklart, men också. Jag tänker att vi skapar de där små samhällena runt oss. Antingen rent kopplat till, till en geografisk plats. Det vill säga mitt kvarter i den här stora staden. Eller i, i liksom umgängesgrupper. Man bara träffar en viss grupp människor. och Så, där. så att de här anywheres... Jag tror att de kommer liksom kraschlanda förr eller senare. För att de inser att... Det, det är inte sant. Det går inte att leva ett liv och inte vara kopplat till, till en plats, till ett sammanhang, till rötter, till en jord. Till, alltså, vi har det. Vi måste alla förhålla oss till det. Sen kan det säkert finnas individuella skillnader och så. Men just den där uppdelningen som att det vore två olika typer av människor. Där de ena var liksom fastkedjade i en backen och de andra är så här fria att flyga över hela jordklotet. Det är en det är, en, det är en saga. Ja, det är kanske är en saga, men tror inte också att det där... Dels så har det såklart att göra med, med ekonomi, med klass, liksom med pengar. Vad man har råd och inte råd att göra. Och det kan ju finnas många som gärna skulle vara anywheres. Eh, alltså i praktiken. Att kunna förflytta sig bo ett år i New York, tre år i London, två år i Paris. Och sen hem igen till Stockholm eller någon annanstans. Um, för att man, man tycker om att inte vara förankrad för att man, man kvävs ja, fast, ja, av den liksom, absolut, känslan. men man är det på något sätt ändå och jag tror att den känslan kommer att hinna i kappen. Jag menar inte att alla ska sätta sig och stay put um, men jag tror att man inte ska lura sig själv med att, att det finns två olika typer av människor, människor som har någon form av koppling till någonting, vare sig plats eller släkt eller familj eller jord eller så, och är en grupp som inte har det överhuvudtaget. Alltså det är ju, precis som säger, det är ju ekonomiska förutsättningar som, som avgör också klart vilja och drivkraft och saker man, vad, man, vad man tycker om. Liksom. Men, men jag vänder mig mot föreställningen om att det finns en grupp som bara som har klippt alla band och kan göra det. Så jag tror ju att, att det är precis så. De har klippt sina band själva. Alltså att de... Mm. Och det alla... kommer komma tillbaka och bita ja, dem. Jag tror det ändå. Ja, för jag tror jag. att ja. självklart är det så att alla, alla har en koppling ja. till någonstans. Ja, men det är det. Ja. Jo, men ja, det är klart att det är så. Eftersom vi inte bara dyker upp i tomma intet. Utan man Nej, föds men... någonstans, man lever... Liksom, ja, men det är det jag menar. Och det måste man år. erkänna. Att det, spelar, det spelar roll för vem du är och vad du blir. Ja, och, men ja. det kan ju också göra att du blir den som inte vill vara förankrad någonstans. Absolut, att du inte vill vara förankrad är en sak, men du är förankrad. Vare sig du vill eller inte. Ja. 
Jag kan återvända till min lilla fundering kring det här med, med äh, lilla, nu säger jag lilla igen, Sagan om ankungen. Sagan om den fula ankungen. Den har ju liksom jättemånga intressanta äh, bitar som man skulle kunna djupanalysera på olika sätt. Men jag har verkligen tagit fast på det här med, liksom, med flockbeteendet och, och att vara ansvarstagande, plikttrogen och någonstans kanske bara liksom reflexmässigt förstå att vi måste ta hand om den där liksom enskilda. För att nu, nu kommer vi, vi vet ju inte nu om det fanns någon logisk förklaring till att den här lilla ankungen då blev dumpad av sin sina föräldrar eller inte var det hamnar där men på något sätt så, så förstår man det här är ju liksom någon som är utanför det är ju en outsider mm. men den här flocken och det får man ju förklara sen för att det är inte den här ankans slash svanens flock Nej. det är en annan ja. flock mm. den här flocken känner jag också på sig det är någonting som är knas mm. med den här men de välkomnar ju på ett sätt ändå in den här. Ja, den ankungen. är ju ett av liksom. ja, ja, så att den måste hänga med. Ja. Den, är liksom, den är lite trög, den är lite långsam, den är, det är lite det fulare. Också, den hamnar efter och den ja. inte samma, kan inte simma på samma Nej, sätt. för att mm. allt det som, som den är bra på är den ju inte bra på i det här sammanhanget, i den här flocken. Exakt. Och, och, och det gör ju också att de andra syskonen kan liksom reta den här ungen och, och som jag minns i alla fall, att den är typ mobbad. Mm. Och, och liksom förminskas när den på något sätt liksom beklagar sig eller visar liksom att de, tycker, de blir bara irriterade. Varför mm. är du så jävla långsam för? Kom mm. igen nu. Mm. Varför kan du inte lära dig simma för? Eller vad de gör, flyter, ja, vad gör de? Ja. De simmar. <laughs> Vind för våg. Ja. Nej, men så här, det, det är mer en irritation. Varför kan du inte vara som alla andra? Ja, det är som oss. Mm. Därför att den här ankningen är inte som dem. Nej. Den är ju annorlunda. Ja. Och, och det kommer sen visa sig när den är bland, bland sina likar. Att där allt det som var dåligt i den andra flocken är ju något bra här. Och den flyger iväg liksom, som vuxen då då, med de andra svanerna och lever lycklig i alla sina dagar med sin flock. Mm. Och dels så, så eh, börjar jag tänka på det kring ja, hela den här politiska diskussionen kring ja, men integration och segregation och hur ska man göra. Och det finns massvis med, med, med förslag. Både konstiga och mindre konstiga. Och desperata och kanske mindre desperata. Um, och jag, för i förra avsnittet så, så försvarar ju ändå på något sätt hela det här um, tjafset kring Igeman och Magdalena Andersson och Somalitowns och allt vad det nu var så här, kring den här idén om att man måste göra någonting åt att, liksom, åt att blanda folk i bostadsområden. Men om man då tänker på det här med, med, flock, med flockarna så kanske vi ska tänka på det lite mer. Alltså att man måste vara varsam kring hur, eller så här varsam man kanske måste vara 
mycket, mycket mer liksom noggrann när man funderar ut alla de här smarta lösningarna på de här stora samhällsproblemen. Mm. Därför att det är ju fortfarande människor det handlar om. Det är ju inget schaktspel eller något jäkla datasystem nej, eller nej. det är inga det är algoritmer. Det är inga, nej, utan nej. det är människor. Nej. Och det kommer ju alltid finnas saker som, som gör att att olika, det är därför man är vän med vissa och inte vän med andra för att det finns saker som gör att det inte matchar, precis mm. som den här ankungen då mm. i flock nummer ett eh, i den flocken så premieras snabbhet eh, ankungen är inte snabb och det är ju inte fel då på ankungen och det är inte heller fel på flocken där, Nej, på majoriteten det är matchningen som inte funkar, som inte funkar. Ja. Ja, det här blir så flummigt så att jag, jag tappar bort mig själv nu. Det som, som jag hade velat prata med dig om eh, var just det här med, med flocken. Och, eh, och egentligen fråga dig om du vet du vilken flock som är din. Du har ju, änd- du har ju lagt om stora delar av ditt liv ja. det senaste året. Ja. Du har, har lämnat en flock. Inte och, helt. Nej, inte nej. helt, men ändå. Du ja. har ändå klivit liksom ja. ur den. Ja. Mot i alla fall ett ben. Och du har med, med ett ben då gått in i en annan flock. Mm. Det som är ditt liksom, yrkesliv. Mm. Som du, alltså ditt, ditt yrkesliv som anställd. Det andra yrkeslivet är ju att vara den här fria eh, intellektuella skribenten för att hålla på <laughs> du skratt, men det är ju det det ja. var ju att hålla på med, med tänkande och skrivande mm. eh, och jag vet inte om, om du om du kanske liksom känna eller om du kan tänka kring det någonting för att det kanske är för tidigt kring det här med liksom med flocken för att jag, jag jag lyssnade på, innan du får svara på den frågan som jag ändå har ställt dig, så eh, gick jag tillbaka till massvis med gamla allvarligt talat för några dagar sedan. Och eh, eh, lyssnade på en, ett avsnitt där, det var en, faktiskt en väldigt intressant fråga som gick ut. Ungefär på så här, var, varför blir jag eh, upprörd och ledsen när jag inte blir inbjuden till vänner eller av vänner som jag egentligen inte ser som mina vänner, kanske mer så här bekanta. Mm. Mm. För jag vill ju inte ens vara med dem, Nej. men jag blir ändå sårad eller arg, varför får inte jag vara med? Eh, och det där kunde jag känna igen för att eh, ja, men det, det är någon slags ibland någon... Ibland så vill man bara bli, bli inbjuden. Man har redan bestämt för att jag vill inte gå på den här festen. Eller så här. Men att det blir något så här, varför är jag inte inbjuden? Man vill vara inkluderad i den flocken även om man Exakt. inte vill delta. Och då var svaret var eh, att eh, om vi glömmer bort att det handlar om en fest så kan vi tänka dels då att, det är, att det är reptilhjärnan. Mm. Och reptilhjärnan säger att nu står jag ensam kvar här. Mm. Och min överlevnad bygger ju på... Det är livsfarligt att, jag, ja, det är att vara utestängd ur flocken. Mm. Så därför, apropå den här ankungen ja, igen. Ja. Därför vill den här ankungen trots det här bedrövliga livet i utanförskap i flocken ändå vara med flocken. För flocken är ju trygghet. Mm. 
Men ankungen är ju olycklig där. Precis som den här ja. frågeställaren skulle vara olycklig på den här festen där han ändå inte vill vara. Men, ja, precis. Men sagan... Vi får ju aldrig veta hur det går för den här ankungen när den väl har blivit en svan och blivit upplockad i sin riktiga flock och flygit iväg. Så vi vet ju inte om den är lycklig där eller om den är olycklig där också. För jag tänker att det finns ju också... Jag tänker ibland att jag tillhör en, en kategori djur som naturligtvis är flockdjur, för det är vi ju, men som inte är lycklig i någon flock mm. egentligen. Samtidigt som jag ju hela tiden har behovet av att tillhöra en flock. För att det går inte att förhandla bort, tror jag, för någon. Um, så som svar på din fråga så tror jag att det är svaret på din fråga. Jag tror att jag, jag ändrar mig konstant um, mellan vilken som är min flock. Och det kanske är för att jag tror att jag har kanske flera flockar och jag behöver stå med tån i varje. Men med hälen utanför. Va, men vad är det som, som du tror eller vet att du vill ha eller behöver i din flock, från din flock? Um, samhörighet och uh, trygghet tror jag. Och vad innebär samhörighet? Att folk tänker ungefär som jag, tror jag. Eller att man liksom, att bli förstådd kanske. Man måste ju inte tycka och tänka exakt som jag. Men att det finns någon slags gemensam grund. Och, ja, och att när jag säger något så förstår de det. För att vi har liksom liknande sätt att tänka kring världen, tror jag. Och tror du att tror du att du kommer kunna hitta den flocken? För jag tror inte att du har hittat den riktigt. Nej. För då skulle du nog vara, apropå trygghet, så pass trygg ja. så att du inte behövde känna dig olycklig en Nej. dag som denna när vi båda är på lite halv. Ja. Men jag, ibland så undrar jag om jag har liksom missnöjet i mitt DNA. Ja. För att jag har en, verkligen en ganska stark tendens att vara missnöjd och vilja bort och vilja väg. Även när jag är där jag för två månader sedan ville vara. Alltså sådär. Um, det är som att det är... Som att du är en anywheres. Ja, nästan. <laughs> kanske. Fan. Exakt. Ja, kanske. Ja, jag... jag... Men du då? Tror du att du... Nej, fin- jag, finns det en flock som det är Det var någon... I något gammalt, gammalt avsnitt av Alex och Sigge så ber- tror jag att eh, Sigge berättade kanske var när han började intressera sig för judendomen. Och han, jag vet inte om du minns det. Någon, jo, ja. jo. Mm. Uh, jag tror att det var i samband med det. Så han liksom berättade. Det har, det har ju varit många grejer där... För han verkar ju vara en väldigt nyfiken person mm. och liksom vill på djupet förstå saker mm. och då tror jag antingen var det han själv som sa det eller så var det Alex som gjorde någon slags eh, liksom sammanfattning av allt det här hoppandet apropå liksom att, att hitta den plats där ja, man tror att man ska det. vara ja. då sa han är det inte så 
att när du väl har blivit inbjuden in dit, där du inte har fått vara, mm. då vill du inte längre vara Nej. där. Och det där har jag, har jag tänkt på ända sedan jag hörde det avsnittet. Ja. Eller inte alltid, men ibland så dyker det faktiskt upp. För jag tycker att det säger någonting eh, om, om mig också. Ja. För att jag, jag tror att jag att jag verkligen har som någon, någon typ av drivkraft för mig är ju liksom idén om rättigheter och rättvisa. Eh, varför ska andra kunna ha saker eller vara saker, vara personer eh, som, som inte, alltså varför ska jag inte kunna ha det som alla andra har? Mm. Eh, och det liksom visar sig allt ifrån att eh, ja, vad vet jag att nu för tiden har ett hus på Gotland mm. eh, för att ha ett väldigt konkret mm. och banalt och materialistiskt exempel. Men, men framförallt kring, kring det här som, som vi har hållit på med och ältat du och jag, ända sedan vi lärde känna varandra och i den här podden också, den här vurmen för kulturvärlden som vi vill in i, därför att vi, vi tror eller vi vet att vi har någonting att komma med. Mm. Vi är ju tänkande eh, tyckande personer som tycker om att dela med oss av det som vi tänker och tycker. Och vi kan skriva. Så liksom det är ett sätt. Mm. För det är den världen man håller på med sånt. Så därför vill vi in i den världen. Och vi älskar litteratur och allt, allt som rör det. Och jag tror att vi också har pratat om det i något avsnitt apropå klass och kanske Anneli Jordal. Nu tappar jag titten på den här jättebra lilla tunna boken. Klass, är du bra nog? Ja, sånt? exakt. Mm. Där hon också beskriver i det första kapitlet i den boken för det, det är ju en intervjubok men i, i första så pratar hon ju om sin egen resa in liksom, som arbetarklass in i medelklassens eller kulturvärldsklassens mm. eh, väldigt hierarkiska slutna rum och att hela tiden känna sig lite obekväm för att det där är inte hennes flock mm. det, de, de håller på med saker som hon inte riktigt kan förstå mm. Och det där har jag också liksom tänkt på. Och det som triggar de här tankarna var att eh, en, en kompis till mig skickade... Jag var, jag var på så jättedåligt humör här om dagen, Vilket du också fick uppleva för jag skickade konstiga grejer till dig. Jag var så här arg och bitter och avundsjuk på allt roligt som hände alla andra. Och i mitt liv så händer ingenting. Och så råkade jag så här snäsa av Peter. Och så sa jag att det handlar om det. Han bara, vad pratar de om? Du har precis publicerat en bok. Jag bara, ja, men det är ingen som uppmärksammar den. Det är ingen som skriver om den. Eller ja, så här, det, det märks inte. Den, den kunde lika gärna vara oskriven. Så här, det är så, så knäppt liksom. Ja. Men just då så var det ja. så. För att jag har ingenting och alla andra har allting. Och så var det en kompis då som jag skrev med på Messenger som som skickade en bild till mig från en releasefest från en ja det var i alla fall en författare som hade releasefest på eh, det här berömda stället Nedre Manilla, där den här årliga Manilla-festen är mm. som alla kulturmänniskor som är värda mm. någonting att gå vi. på <laughs> eh, och så liksom bara, och så skrev han någonting som var roligt så här. 
Men det var ju inte roligt för mig för jag var på, på fel humör. Jag var inte där. Jag var ja. inte där. Nej, och du var inte där heller. Nej, nej, jag nej. var inte. Nej, nej, fast det var det som var. Och jag vet inte om det var, apropå flock, jag vet inte om det var mitt dåliga humör till största del. Men det var nog inte hundra procent. För när jag skickar den där bilden, och det var en, en liksom mingelbild. Och jag, det kanske, man kanske såg, vad vet jag, 10-15 personer på den här bilden. Och jag är ju inte purung <laughs> längre. Så att det handlar inte om att, att eh, jag kunde liksom säga att ah, de där, det där är ändå inte min flock liksom, åldersmässigt. Men okej, okay, det där är en massa kulturmänniskor. De står där och man såg att de såg och lyssnade på någon förmodligen. Då, ja. Förmodligen på den här författaren. Eh, och sen så här, men jag skulle inte ens vilja vara där. För det där <laughs> det är så ytligt. För här dömer jag ju människor över hur de ser ut. Men de såg så stela och proppmätta ut. Och liksom, det, det där var fel folk. Mm. Apropå lilla ankungen då det igen. Mm. Jag vet inte jävla lilla, fula ankungen. Det är för att jag är ju ankungen. Jag vill inte kalla mig själv för ful, jag vill kalla mig själv för liten. <laughs> uh, så jag tänkte så här, jag, jag är ju ankungen som försöker liksom haka på den <laughs> grina. Du får hjälpa mig med det. Jag vet inte riktigt vart du... Men... men äh, ja, du frågar ja, men på, grin... men det där är inte... Men jag tänker, ja, men är, jag det, för att... är, är det inte så att det finns... Eller ska jag förstå det rätt då? Att det finns ju flera olika flockar inom kulturvärlden. Och det där var inte den flocken du vill... Eller så är det så att du vill in dit för att bevisa någonting... Ungefär som Sigge. Han vill bevisa att han kan bli insläppt. Du vill också bevisa att du kan bli insläppt. Men det är egentligen inte vistelsen där inne som är det viktiga. Det är att du ska få godkänt som en som får delta. Och sen när du blir det, då är det avklarat. Då är det inte viktigt längre. Då får du gå vidare. Men man skulle ju hoppas, Vesna, att det finns en flock som du faktiskt vill stanna hos. Det är kanske är den du ska leta efter. Ja, där, ja, så, ja. Mm. så kan det absolut vara Och Jag tyckte det blev så jävla deppigt bara. Men ibland är det det Vi lever eventuellt i en fascistisk regim När det här programmet kommer ut Åh, vad säger du Ett hysteriskt leende Ja, men vi finns det något annat sätt att hantera det Ja, men det är väl det också Att allt blir så jävla banalt Här sitter jag liksom av mina Nej, fast mänskliga känslor är inte banala. Det är inte banalt. Men jag tycker att vi tar helg nu. Ja, vi gör det. Ehm, och äh, <laughs> gå, åk oh, hem, Gud. dra en gammalt. <laughs> och kom tillbaka. Efter. Nej, jag skojar bara. Ta en, ta, ta en redig drink så tidigt som möjligt i eftermiddag. Så fort ehm. du kommer hem. Ja, det tycker jag. Okej. Okay. Okay. Vi hörs, vi hörs hej om en då, vecka. Hej då, hej då. Hej då. <laughs>